0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
1: Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei, a jövő szervezetei. A rovat támogatója, a fentartható közösségek alapítvány. fentartható városok, élhető települések.
0: A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla a Fentartható városok életrehívója a több mint zöld javaslatcsomag megalkotója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy. Szia,
2: köszönöm a meghívást!
0: Ebben az évben kísérletet teszünk arra, hogy itt a holnap tegnapjában bemutassuk a több mint zöld program főbb elemeit. Ma a városi klímaadaptációt fogjuk majd közelebbről megnézni, a műsor második felében pedig majd érkezik hozzánk egy szakértő vendég is. De mielőtt erre a konkrét témára rátérnénk, szerintem idézzük fel, hogy miért is hoztad lét a fenntartható városok alapítványt, illetve hogy mit is fogalmaz meg a Több, mint zöld programcsomag.
2: A fenntartható városok most már két éve, hogy gyakorlatilag azzal a céllal elindult, hogy a hazai városok települések fenntarthatósági átállását egy kicsit közelebbről körüljárjuk, megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy mit is jelent az, hogy élhető városok, mitől lesz fenntartható egy település, egy város, és hogy ez alapvetően milyen témaköröket ölel fel. Tavaly szeptemberben a konferenciánkon bemutattuk a több mint zöld javaslatcsomagot, ami alapvetően egy szakpolitikai javaslatcsomag nyolc olyan témakör érintésével, amiről azt gondoljuk, hogy a városvezetők számára is, illetve a lakosság számára is kifejezetten fontos a fenntarthatósági átállásnak a rögös útján, és abban Szeretnénk a segítségükre lenni, mint szemléletformálási, mint pedig egyfajta jó példa összegyűjtése és tanácsadás szempontjából, hogy mik lehetnek azok az akár hazai, akár nemzetközi jó gyakorlatok, amik az egyes területeken már elterjedtek, és ezt hogyan tudja az adott település, az adott város az ő mindennapjaiba átültetni.
0: Nos, igazából a beszélgetéseink nagyjából erről fognak majd szólni, hogy elmondjuk, hogy mi is ennek az egésznek a lényege, és néhány olyan szakértő is itt lesz majd velünk, aki segít ezt, akár piaci akár egyéb tekintetben közelebb hozni. Kezdjük szerintem onnan, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amiket figyelembe kell venni a város tervezés folyamán, amikor most konkrétan a témánkról, a klímaadaptációról beszélünk.
2: Ugye nagyon fontos annak az ismerete, hogy önmagában a város természetesen és egy település az egy elkerülhetetlen egység, hiszen az emberiség 75%-a városokban él, és ugye ez a szám egyre növekszik. Nyilván ezek a trendek azt gondolom, hogy a legtöbbünk számára ismerősek. Magát, a fenntarthatóságot, vagy hogyha szigorúan a, a témánknál maradunk, akkor a klímaadaptációt, a klíma mitigációt és a rezilienciát, ugye ezek nem azonos fogalmak. De nagyon fontos, hogy ezt önmagában ne egy extra elemként tekintsük akkor, amikor várostervezésről vagy önmagában a városokról, a településekről beszéljünk, hanem egy integráns részét kép a városokról, a településekről való gondolkodásnak. És nyilván akkor, amikor egy településre, egy városra gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes, picitelen laikusabb szemmel is, vagy településen élő városlakó szemmel is végignézni azt, hogy melyek lehetnek azok az úgynevezett infrastruktúra elemek, amik a segítségünkre lehetnek ebben a fenntartatósági általásban. És nyilván egy település, egy város esetében magától értetődő, hogy találunk épületeket, úthálózatot, és a fontos az, hogy melyek lehetnek azok az innovatív megoldások, hiszen az innováció itt egy kifejezetten fontos szerepet tud betölteni, ami gyakorlatilag nem elvéve ezeknek az infrastruktúra elemeknek az eredeti funkciójából, sőt, inkább hozzátéve azokhoz, egy olyan megoldást tud kínálni, ami ötvözi a meglévő funkciót egy klímaadaptációs vagy mitigációs gyakorlatilag extra funkcióval. Alapvetően azt gondolom, hogy két fő problémája van a város tervezés fenntarthatósági kérdéskörének kifejezetten városi klímaadaptáció vagy klímamitigáció tekintetében. Az egyik, én azt gondolom, hogy annak a felismerésnek a, a hiánya, vagy egyelőre nem egészen széles körben való elterjedése, hogy ezeket az infrastruktúra elemeket lehet úgy ötvözni különböző innovációs Elemekkel akár lehet természetalapú megoldásokra gondolni, akár csak egyszerűen az adott felületek színére gondolni, hiszen nem mindegy, hogy például akár egy aszfalt, akár egy háztető milyen szint kap annak elkészülése
0: során. Apró részletekre is gondolni kell, amikor az ember holisztikus szemléletről beszél a fenntarthatóság tekintetében, és hogy egyébként ez tényleg egy nagy volumenben jelentős. Abszolút. Változást hozhat.
2: És ide tartozik például a kék vagy zöld infrastruktúra elemeinek gyakorlatilag a beemelése a tervezés folyamatába, mert hogy nagyon gyakran azt szoktuk hallani akár a szakmából, akár városvezetőktől is, akik mondjuk kicsit mélyebben elmélyültek már ebben a kérdéskörben, hogy gyakorlatilag a klímaadaptáció kezelését azt egy ilyen extra infrastruktúrának, egy, egy plusz vagy egy luxus cikknek tartják a várostervezés folyamán, ahelyett, hogy gyakorlatilag ezt is integráns részeként kezeljük már a kezdetektől a tervezés folyamán. A másik probléma, mert ugye kettőt említettem, az pedig egy kicsit az újdonságtól való félelem sok esetben, és önmagában nagyon különlegesnek, vagy, vagy még távolinak érzi sok városvezető ezeket a megoldásokat, holott, ahogy majd most is, illetve majd érkező szakértő vendégünkkel is fogunk erről beszélgetni, ezek nagyon mindennapi és nagyon könnyen beépíthető alkalmazható megoldások lehet.
0: És egy nagyon fontos dolgot szeretnék még itt kiemelni, amit az elején is említettél, ez a reziliencia, mert hogy egyre inkább majd erre a fajta rugalmasságra, rugalmas ellenállásra kell majd felkészülnünk, hiszen a klímaváltozás egy csomó olyan feladattal kell majd, hogy szembesítsen bennünket, ami valószínűleg az elmúlt évtizedekben nem volt annyira jellemző.
2: Ugye mi az egyszerűség és a, a jobban érthetőség kedvéért kifejezetten városi klímaadaptáció nevet adtunk a javaslatcsomagunk vonatkozó kérdéskörének, de természetesen a mitigáció kérdése is ugyanúgy ide tartozik. Ugye mi a különbség a kettő között? Adaptálódni már egy meglévő jelenséghez lehet. Így klímaadaptáció alatt gyakorlatilag azt értjük, hogy hogyan lehet a klímaváltozás már megjelent hatásaihoz alkalmazkodni a jelen esetben egy városnak, egy településnek, egy közösségnek akár, míg mitigáció alatt egy megelőzést értünk. Ez azt jelenti, hogy a városi infrastruktúra elemeibe milyen megoldásokat lehet úgy alkalmazni, hogy az gyakorlatilag segítse a klímaváltozás lehendő hatásainak a csökkentését, és gyakorlatilag megelőzze azokat, és reziliencia pedig gyakorlatilag egy összefoglaló fogalom arra, hogy egy város, egy település hogyan lesz, ugye nyilván itt élve a szóismétlés lehetőségével, reziliens, azaz hogyan tud ellenállni, hogyan tud gyakorlatilag megfelelni ezeknek a növekvő kihívásoknak? A klímaváltozás valószínűleg
0: a 21. század legsúlyosabb környezeti egészségügyi problémája lesz, szerintem ezzel nagyjából már itt tisztában is vagyunk. Mikre kell gondolnunk például akkor, amikor a hőhullámokhoz való alkalmazkodást nézzük? Ez egy olyan téma, amivel azt gondolom, hogy mi Magyarországon is nagyon sokat találkozunk, és nagyon sokszor felmerült, akár az elmúlt években is, hogy erre egyre jobban oda kell figyelnünk, és a látóterünkbe kerül.
2: Igen, ugye nagyon fontos, hogy, hogyha valaki egy picit közelebbről, de még nem teljesen szakértői szemmel foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor ugye az első dolog, ami mondjuk városi klimaadaptáció tekintetében valakinek az eszébe jut, az az úgynevezett hősziget hatás. Mit értünk ez alatt? Nyilván a városok azért eléggé aszfaltal fedettek. Hát, ezen... 60 fok
0: van a belvárosban. Így gyakorlatilag van, így van. A ezen beton lehet... visszaveri a hőt, igen.
2: Igen, nyilván ezen lehet alapvetően csökkenteni különböző zöld felület növelésről. Ugye erről is szólnak a természet alapú megoldások, amiről azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lesz még bővebben beszélni. De ugye gyakorlatilag az általad is említett hűhullámok jelensége, itt nyilván a város lakói szempontjából, a lakosság szempontjából azokat a veszélyeztetett korúakat, és itt nem feltétlen csak az idősekre kell gondolni, hanem például adott esetben különböző különböző betegségekkel küzdők, vagy például várandós édesanyák. Ugye ők mind-mind gyakorlatilag sokkal jobban kitettek ezeknek a hatásoknak. Kicsi
0: gyerekekre és állatokra is gondolni kell egyébként a tekintetben.
2: Így van, és nagyon fontos, hogy gyakorlatilag számukra a város egy élettér számukra akár egy falu, akár egy település, akár egy nagyváros a mindennapi életük terét jelenti. Tehát gyakorlatilag egy-egy ilyen most klímaadaptációs megoldásnak címkézet megoldás gyakorlatilag egy élhetőségi megoldást jelent számukra.
0: Nagyon fontos, amit említettél, és szerintem érdemes erről is beszélnünk, hogy hogyan tud megvalósulni a városi és vidéki települések infrastruktúrájának felzárkóztatása, hogyha a fenntarthatóságot helyezzük a középpontba.
2: Igen, én mindig fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy Ugyanúgy, ahogy nemzetközi viszonylatban két ország sosem Indul azonos adottságokkal, mondjuk így, hiszen más lesz egy társadalmi, egy gazdasági, egy, akár egy környezeti adottság. Ugyanúgy egy adott országon, így most jelen esetben Magyarországon belül két település sem rendelkezik soha ugyanazokkal az adottságokkal, és ez nem feltétlenül baj. Ami viszont tud problémát jelenteni, hogyha különböző, akár fenntarthatósági átállást elősegíteni kívánó megoldásokban úgy kezeljük, mintha lenne egy úgynevezett ugye, egy méret mindenre jó megoldás. Ugye itt kicsit szabadon fordítva az angol kifejezést, mert hogy nincs ilyen megoldás. A legfontosabb felismerés, akár döntéshozói, szabályozói, akár alkalmazói oldalon, az annak a felismerése, hogy gyakorlatilag ahány település annyi különböző megoldás, annyi háttér ismeret szükséges, hogy egy adott település Környezeti, társadalmi, gazdasági vonatkozásában mi az, ami tud működni, és mi az, ami nem tud működni. És ugyanígy, kifejezetten városi klímaadaptáció tekintetében, ismerni kell az adott település adottságait. Ismerni kell mondjuk az adott útszakaszon haladó forgalmat. Ismerni kell az adott lakosság mozgását. Értve ez alatt, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk kisgyerekes édesanyák a délutáni órákban gyakrabban előfordulnak. Nyilván érdemes oda esetleg egy fa sor ültetésén gondolkodni. Melyik azok a területek, ahol főként mondjuk akár, legyen szó, idősek otthona környékéről, vagy akár szociális ellátó intézmény környékéről, ahol főként idősek közlekednek. És ezek nyansznyi információknak tűnhetnek, de egy várostervezés és egy felelős és egyébként klímareziliens város tervezés szempontjából ezek kimagaslóan fontos információk.
0: Hogyha például a helyi szintű adaptív építési szabályozást nézzük, akkor ezek szintén olyanok lehetnek, amit ugye most egy természeti dolgot említettél, hogy hová ültessenek fát. Vajon az építési szabályozás hogyan tud ehhez alkalmazkodni?
2: Igen, itt kifejezetten ugye a javaslatcsomagunk egyik elemeként ki is emeltük a helyi szintű akár építési, de egyébként általánosságban a helyi szintű szabályozások adaptív vettételét. Itt alapvetően azt Szerettük volna kihangsúlyozni, hogy ugye nagyon sok esetben a szabályozás természetesen jogszabályokoknál kifolyólag, ez ugye nemzeti szintű szabályozást jelent. Mi magunk is folytattunk egyébként beszélgetést többek között az építési közlekedési minisztériumnak a vonatkozó szakfelelőseivel, akik szintén elmondták, hogy valóban ennek már a tervezés folyamán kell megjelennie ennek a gondolatnak, és itt alapvetően ugye arra gondoltunk, hogy például az építési szabályok tekintetében nagyon sok esetben előfordulhat az, hogy bizonyos akár természetalapú megoldások, akár, fogalmazunk most nagyon általánosan úgy, hogy fenntartható megoldásoknak, az alkalmazása a sok esetben egyébként jogszabályi akadályba ütközik. Gondoljunk jó előre ezekre a megoldási lehetőségekre, és egyáltalán jelenjen meg ennek a tér és a lehetőség mondjuk jogszabályi szinten.
0: Szerintem akkor ne is menjünk tovább, hanem haladjunk ennek mentén. Mik azok a természetalapú megoldások, amikre gondolni kell?
2: A természet alapú megoldások alatt olyan gyakorlatilag a természetben gyökerező megoldásokat, ugye a tankönyvi definíció szerint kell érteni, amit városi környezetben alkalmazunk. Ez így most nagyon-nagyon általános általánosnak is elvontnak hangzik. Mit kell érteni ez alatt? Kedves hallgatók is találkoztak már akár itthon, akár egyébként külföldön kifejezetten, például Bécs városa, ugye egy nagyon kimagasló példája az ilyen megoldásoknak. A házak falán, akár például buszmegállók tetején, futó zöld felülette. Ez önmagában kevésnek tűnhet, vagy akár ilyenre kell gondolni akkor is, amikor különböző virágvásárokat tartanak mondjuk városvezetők, legyen szó akár muskátlivásáról, akár például, és ide tenném gyakorlatilag azt is, hogy nem. Mindegy, hol milyen növényzetet alkalmazunk ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása során, és például akár ö, abban is nagy segítséget tud jelenteni egy ö, ilyen szemléletben aktívabb városvezetés, hogy tájékoztatja a lakosokat arról, hogy mondjuk milyen növényt helyezzenek ki a kis balkonjukra, erkéjeikre, mert ez is nagyon sokat tud számítani. De visszatérve az eredeti kérdésedhez, ide tartozik akár az is, hogy most nagyon hírhet vagy híres lett az úgynevezett például méhecske megálló. Ez Aztán egy nagyon
0: kedves dolog egyébként. Egy több. nagyon
2: kedves név, de ennek sokkal, sokkal hogy mondjam, mélyebb haszna és, és fontossága van. Ez is példája annak, amit mi önmagában a Több, mint zöld javaslat csomaggal. Érzékeltetni szerettünk volna, nevezetesen, hogy a zöld kommunikáció önmagában számos esetben elhibázott, mert itt is azt gondolom, hogy sokkal kevesebb hangsúlyt kap egy, egy ilyen aranyos névvel ellátott megoldás, mint amit a valóságban egyébként érdemelne, mert hogy itt nem arról van szó, hogy a kedves méhecskék is tudjanak buszmegállóra, buszmegállóra szállni, hanem valóban arról van szó egyfelől, ahogy nyilván a természet a feladatukat elvégezzék, másfelől pedig, hogy ezek a zöld területek, amik így egyrészt ugye oda kerülnek, másrészt pedig organikusan fejlődnek. Gyakorlatilag ennek keretében ugye a városi zöld területek aránya nőjön. És azzal, hogy a városi zöld területek aránya nő, ezzel a szén-dioxid elnyelési képesség nő azzal, hogy a szindioxid elnyelési képességnő, azzal pedig a város levegő minősége javul. Tehát itt szeretném egy példáját említeni annak, amikor önmagában az elcsépelt és nagyon-nagyon a felszint kapargató úgynevezett zöld megoldások kifejezetten kontraproduktívan tudnak hatni ezekre a kérdésekre, mert hogy egy ilyen megoldásnak a város tervezési szempontból a nevéből adódó kedvességnél sokkal fontosabb szerepe van.
0: Könnyebb talán eljutni így a lakosokhoz, és megértetni velük, hogy miért is fontos például egy méhecske megálló. Van egy másik nagyon fontos dolog még itt a maradék pár percben, amit szerintem érdemes lenne kifejtenünk. Ez pedig az, hogy hogyan járul hozzá ez a dolog a városi és vidéki települések gazdasági növekedéséhez. Számolhatunk-e esetleg ilyen lehetőségekkel is?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó példája annak, hogy mennyire összefügg a társadalmi, a gazdasági és a környezeti lába a fenntarthatóságnak, hiszen Valóban, ugye jelen esetben a városi klimaadaptáció, vagy települési klimaadaptáció, reziliencia, mitigáció, bármelyik oldalról is közelítjük, egy nagyon környezeti fókuszú kérdésnek tűnhet. Nem véletlenül kezdtük ezzel egyébként a javaslatcsomagunkat, aminek pont az a lényege, hogy kiemelje, hogy ez mennyiben több, mint puszta zöld gondolat, és zöld megoldás, és zöld politika, hogyha úgy tetszik. Mert valóban egy városnak a klíma adaptívabbá, reziliensebbé tétele nagymértékben befolyásolhatja egyfelől nyilván társadalmilag az ott élők jó létét és gyakorlatilag mindennapi életfeltételeinek a pozitív irányú változását, ez pedig gyakorlatilag közvetetten természetesen, de magával vonza egy városnak a gazdasági vonzerejét is, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk akár turistaként, akár rövid ottartózkodás idejére, különböző rekreációs tevékenység folytatására mennyien érkeznek egy adott településre, akár pedig az, hogy hosszabb távú, életvitelszerű, akár munkavállalóként különböző lehetőségeket mennyire tud bevonzani egy város. Nagyon távolinak tűnik a kapcsolat elsőre, de igenis van kapcsolódási pont ezek között.
0: Pár percben szerintem foglaljuk össze, vagy mondjunk egy olyan klímavédelmi jó gyakorlatot, amit érdemes lenne kiemelnünk.
2: Én itt alapvetően picit visszautalnék a több mint 5 javaslatcsomag ezen fejezetének javaslatpontjaira. Nagyon-nagyon fontos annak az ismerete, hogy mikor teszünk jót, és mivel teszünk jót. Egy ilyen nagyon jó példa egy olyan kézikönyvnek a kiadása, ami gyakorlatilag bemutatja bizonyos növényfajtáknak az előnyeit a lakosok számára. Itt nem kell kifejezetten kertészettudományi székfoglaló előadásra gondolni, csupán arra, hogy akár a kertjeikben, akár a teraszukon, balkonjaikon, melyek azok a növények, amelyeket érdemes elhelyezni, vagy akár, ugye erről is biztos, hogy fog még szó esni a következőkben, Szintén ide tartozik, hogy mi történik a foghíjtelekkel. Mert ugye sok esetben a hogy egyből beépítésre kerülnek, anélkül, hogy megvizsgálna az adott városvezetés annak a lehetőségét, hogy valamilyen zöld felület növelő beruházást hajtson végre. De ott sem mindegy, akár a biodiverzitás, akár egyébként, és számos más szempontból sem, hogy milyen növények kerülnek oda beültetésre. Hát
0: leginkább gaz. Tehát, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen foghíjtelekkel leginkább nem történik történik semmi, és uh, amit egyébként értelmezhetünk úgy, hogy ez a biodiverzitásnak egy fontos eleme lehet, hiszen, hogyha nem kaszáljuk le, nem műveljük meg, de ott hagyjuk, hogy egyébként a természet elbúrjánzon, az bizonyos szempontból, tehát értjük, hogy ez miért van, de nagyon nehéz megmagyarázni egyébként egy rendezett környezetben élő városlakónak, hogy ez egy direkt meghagyott hitelek ilyen formában.
2: Így van, és itt két dologra utalnék vissza, amit például, ha már példát kell hozni, akkor Bécs városa egyébként nagyon jól csinál. Az egyik, és itt természetesen utalok a magyar szabályozásra is, illetve annak lehetőségeire, ugye a magyar szabályozásban létezik egy településrendezési arculati kézikönyv, amiben például, hogyha ezek az elemek beemelésre kerülnek, az nagyban tudja segíteni egyfelől a döntéshozói szabályozói oldalt, másfelől pedig az alkalmazói oldalt, másfelől pedig ami szintén egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni, az egy olyan kvázi kézikönyv vagy kiskönyv kiadása, ami akár az említett lehetőségekben segítséget nyújt a városlakóknak, és természetesen itt szintén nagy szerep tud hárulni az önkormányzatokra, mert hogy nem mindegy, hogy ezt milyen akciók, programok, kezdeményezések keretében juttatják el a lakosok számára. Mindig, és még az gondolom, sokszor is fogjuk emlegetni a szemléletformálást, nem mindegy, hogy a szemléletformálásnak milyen eszközére gondolunk ekkor, és valóban egyfajta közösségi tervezés, közösségi bevonás és közösségi szemléletformálás az, ami a természet alapú megoldások elterjedésének az első kulcs feladata és lehetősége lehet.
0: Hamarosan nem fogjuk folytatni a holnap tegnapját, érkezik hozzánk egy szakértő vendég. Folytatjuk a holnap tegnapját, megérkezett hozzánk erdői Balázs Zöld Urbanisztika szakértő. Szia, köszönöm, hogy itt vagy!
1: Sziasztok! köszönöm szépen, Mállá.
0: És itt van velünk továbbra is dr. Bartuszek Lila, a témánk pedig változatlanul a városi klímaadaptáció. Balás hozzá szól az első kérdés olyan tekintetben, hogy vajon készen állunk-e arra, hogy egy zöldebb és fenntarthatóbb városrendszerben éljünk. Te hogy tapasztaltad ezt?
1: Szerintem számos szinten készen állunk, és az igények jelentkeznek, mind a városvezetés, mind a politikusok, döntéshozók, mind a lakosság részéről. Jövünk, megyünk településeinken, szembe jönnek a kihívások mindenki már a ma már az időjárási szélsőségek lenyomata, a, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai szinte a minden mindennapokban érzékeltők ma már, és a legtöbb ember szívesebben él, sétál, dolgozik, működik, olyan területen, amely zöldebb, és amely a biodiversitásnak is kedvezőbb terepet nyújt.
0: Kik azok, akik nyitottabbak. Maguk a szakértők ugye szerintem egy nagyon jó diskurzust folytatnak ebben a témában. A lakosság a maga tekintetében szerintem elkezdte már ezt az egyéni felelősség felvállalást. Talán, feltételezem nem biztos, hogy így van. A politika most kezd nyílni abba az irányba. Nem feltétlenül gondolnék itt pártpolitikai politikai dolgokra féllen, csak hogy egyáltalán a szemlélet, mint olyan, az mennyire változott meg az elmúlt időszakban. Illetve a lilájék, amit megfogalmaznak a több mint zöld javaslatcsomagban, mennyire adaptív például egy ilyen környezetben?
1: Érzésünk szerint egyre jobb a helyzet. Az európai gondolkodás egyértelműen megfelelő irányba fordulni látszik. Magyarországon is jó jelzéseket kapunk, tehát minden irányból nagy az igény. A finanszírozás, illetve az elszámolhatóság kérdése még hátra van. Tehát vannak megoldandó problémák, de mindenképpen komoly térnyerés előtt áll a zöld település tervezés jövője.
2: Lila? Itt én talán annyit tennék hozzá, hogy amit ugye a, az előző felében is a műsornak említettem, hogy picit még van szerintem egy tartás sok esetben a városvezetői oldalon is, illetve a lakosság oldaláról pedig kicsit egy, egy értetlenség sok esetben, hogy ezek a megoldások mit is jelentenek, mitől is jók, vagy vagy hogy ez számukra mit jelent a mindennapokban. Én picit ezt tapasztaltam. Igazából azt gondolom, hogy a valós megoldás az akkor tud majd elérkezni, hogyha hogy ez a skála a két oldal valahogy közeledne egymáshoz.
0: Melyek azok az innovatív megoldási javaslatok, amelyek elősegíthetik a lakosságnak ezt a fajta fenntarthatósági átmenetét, vagy az ebben való felgyorsulást?
1: Hagy kanyarodjak egy pillanatra vissza arra, amit az előbb Lilla is mondott, vannak olyan részei a lakosságnak, ahol valóban érezhető egyfajta tartózkodás, ez részben ismerethiányból fakad, részben pedig nekünk az a tapasztalatunk, hogy van az a típusú városlakó, aki még csak nemrég költözött be. Vidékről, és úgy érzi, hogy a város kényelme az nem társítható össze a zöldítéssel, hiszen a zöldítés legtöbbször rendezetlenednek tűnik, és ezért van némi ellenkezés. Annak idején egy vidéki nagyvárosban igyekeztek egy parkot visszavadítani, a Vizsla Parkot Nyugat-Magyarországon, és a környező lakosság ellenállásán megbukott, úgyhogy hagyományos parkot csináltak belőle. Olyan félelmek voltak, hogy majd bekegnek a békák, több lesz a szúnyog. Egyrészt, ezrészt azért vannak hátrányai, amikor a természetbe költözik a városba. Senki nem szereti, ha vaddisznók összetúrják a kertjének a hátsóját, vagy a nyest szétrágja autóknak a húzalozását, de összességem mégis úgy veszük, vagy úgy látjuk, hogy a kellőnök alaposan felülmúlják a hátrányokat. Legjobb innovatív megoldások a mi tapasztalataink szerint azok, amelyek egyrészt szépen beleilleszkednek az amúgy is készülő várostervezési elképzelésekben. Másrészt segítenek az ott élőknek megértetni a számos előnyt itt. Nálunk a probléma a kívás egyik része abból fakad, hogy egy-egy természet alap megoldás, ezeket úgy hívják Nature Based Solutions, amikor a természet erőit hozzuk be a településekbe, és azoknak a folyamatait igyekszünk segíteni, kicsit rájúzni. Tehát az ilyen típusú megoldások olyan sokféle szinten és irányban fejtik ki pozitív hatásokat, hogy ezt nehéz kommunikálni. Mondjuk egy elsőkert létesítése egy városszéli e, utca mellett egyrészt segít a villámárvizek hatásainak csökkentésében, másrészt segít a városi hősziget hatást csökkenteni, harmadrészt jót tesz a környező lakosoknak a mentális egészségben, egyszerűen jobb érzés ott sétálni, de még a helyi ingatlanárakat is feldobja. És ezeket nem könnyű megértetni, hogy ezek mind egy 15 millió forintos esőkert rendszer beruházásból jöhet.
2: Bennem egyébként sokszor az a kérdés merül fel, akár szakértőik alapban, akár egyébként, hogyha laikus szerepben gondolkozom, hogy vajon mennyire adatik meg az a lehetőség számos városvezető számára, hogy ezeket a jótékony hatásokat megismerje. Mert én sokszor azt tapasztalom, hogy nem feltétlen a, a nincs ráforrás, kifogás az első. Ez is a listán van. Elég sokszor, uh -huh. pedig mondjuk pont a természet alapú megoldások azok, azt gondolom, de Balázs Javicski hat évedek, amelyek azért nem mindig a, a nagy beruházások kategóriájába tartoznak, Mégis azért nyilván ez a kifogás én azt gondolom, hogy előszokott fordulni, de gyakorlatilag a problémának látom azt, hogy nem biztos, hogy ezt az előbb balázs is megkezdett listát valóban látják.
0: Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a városvezetők is egyfajta edukációra szorulnak. Tehát arra van szükség, hogy mondjuk egy döntéshozó mellé odaüljön egy zöld urbanisztika szakértő, és elmagyarázza, hogy mondjuk egy esőkert létesítés az egyébként miért lesz hasznos a lakosságnak egyfelől. más. Egyfelől pedig ő maga értse hogy ez később az ő már hagyja vizet, hogy ennél a példánál maradjak, mert hogy az ő megítélését fogja pozitívan feltüntetni. Mind a kettő.
2: Egyfelől valóban hasznos, hogyha azok az innovatív és egyébként a piaci szektorban Meglévő és működő megoldások bekerülnek az önkormányzati szektorba, amelyek ezeket a problémákat tudják segíteni. Többek között a GreenRBNX ezért is tagja a Fentartató Közösségek Központja cégportfóliójának is hogy ezt a kapcsolódási pontot elő tudjuk segíteni. Önmagában a városvezetők edukációja is fontos, hogy ők maguk is rendelkezzenek azzal a készséggel, hogy ezeket a különböző megoldásokat, akár projektelőkészítés pályázatírás során valóban be tudják emelni a gyakorlatban.
1: Maga a fenntarthatóság eszmélyesen túl régi, de azon belül is a természet alapú megoldások települési alkalmazása az elmúlt 5-10 évben szaladt előre, és még sok a kipróbálatlan rendszer, még sok az olyan projekt megoldás, aminél adott esetben első, második, harmadik év végén azt kell mondani, hogy ezt egy kicsit nézzük át, rendezzük át, struktúráljuk át, nem úgy működik, ahogy szeretnénk, tehát még egy új területről van szó, soka kipróbálatlan rész. Mi egyébként a Green Urbanics alapításánál pont ezt gondoltuk fő célként kitűzni, hogy ugye a fenntarthatóság illetve önmagában magában a regeneratív megközelítése földünkön, helyreállításának számos fronton fog eldölni számos fronton van beavatkozási vagy megoldási igény. Igazából a városokon kívül természetvédelmi területeken, illetve az egyes mezőgazdasági területeken van a legtöbb feladat. A városok, települések a, az összes földfelszín tekintetében csak néhány százalékot adnak, de az emberek a jelentős része ma már kétharmadánál is több, és az háromnegyed felé konvergál, ahogy a folyamatok zajlanak, a városokban településekben.
0: Megkerülhetetlen jelent. problémával Tehát válik, itt, igen, itt, abszolút.
1: Itt alkalmaz beavatkozások fajlagosan sokkal több emberhez érnek el, sokkal több ember fogja élvezni az előnyüket. Szükség van az újra hasznosító üzemre is a város szélén, szükség van a természetvédelmi területre is a Bakonyban, szükség van minden, ami településen kívül is van, de a településeken belül azért nagyon fontos zöld beruházásokat és zöld innovatív megoldásokat alkalmazni, mert az impaktja az emberekre, a kifejtett hatása sokkal nagyobb.
0: Számos olyan startup kezdeményezést támogattál mentorként is. Mit tapasztaltál elegendő erőfeszítést teszünk egy egészségesebb és élhetőbb környezetért, világért, mert hogy szerintem a fenntarthatóságban benne van annak a lehetősége is, hogy egy csomó új megoldást, egy csomó új dolgot fedezünk fel, vagy próbálunk ki, aztán nyilván az idő majd eldönti, hogy ezek működőképesek képesek-e vagy sem.
1: Határozottan jó ötleteknek és kezdeményezéseknek se, szer is se számon nagyon jó csapatok vannak egyébként nem csak az támogatási hullámot megvavagolva, Magyarországon is nagyon jó támogató kezdeményezések és környezet van. A legjobb magyar csapatok, Composity, a Greensect, a Cubilog vagy a Parkertek. A legtöbb fenntarthatóságot célzó startup, illetve kezdeményezés a maga lábán üzleti értelemben még egy jó darabig nem tud megélni. Sajnos azt kell mondjuk, hogy ma még a cégeknél, ma még a kiadásoknál, a költségoldalon a fenntarthatóság egyfajta társadalmi felelősségi látszatköltés, vagy egyfajta kipipálandó feladat, és nem jól felfogott saját érdek, felé szeretnénk elvinni a történetet.
2: És én azt gondolom, hogyha itt egy rövid közbevetést tehetek, hogy ebben azért nem feltétlen csak és kizárólag az üzleti szféra mint olyan tud segíteni, hanem például annak a felismerésé is, hogy ezek akár az említett startupok, akár önmagában ezek az innovatív megoldások valóban keresletre lejenek gyakorlatilag akár önkormányzatok, városvezetők oldaláról. Én magam is végigjártam ezt az utat, járom is, hogyha úgy tetszik, és azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése városvezetői oldalon, hogy az, amit egy fenntarthatóság irányába elkötelezett, legyen szó cégről, startupról, vagy akár egyébként a szféra is ide tartozik sok esetben, el kell ismerni értékként városvezetői oldalról, és támogatni kell ezeket a startupokat, ezeket a kezdeményezéseket, mert valóban kétoldalú azt gondolom ez a folyamat, Először igenis nekik van szükség segítségre, hogy azt az innovatív és kimagasló megoldást az értékének megfelelően kezeljék, és utána ezek az innovatív megoldások tudnak majd segíteni többek között a városvezetőknek is, hogy az adott település az adott városokkal élhetőbb és fenntarthatóbb legyen.
0: Ez egy nagyon jó dolog egyébként a ti programotokban, hogy igyekeztek olyan szakértőket és olyan piaci szereplőket beemelni minden egyes témakörhöz, akiknek ebben jártassága van. Nem csak egy elméleti anyagot tesztek le az asztalra, vagy k egy nagyon szép struktúrált, felépített elképzelést, hanem ezt gyakorlatilag azokkal az üzleti modellekkel alá tudjátok támasztani, ami a gyakorlatba segít lehozni ezt az egész kezdeményezést.
2: Úgy, a fenntartató városoknak alapvető célja volt egyfajta platformteremtés, és itt platformteremtés alatt sok mindent értek, nyilván a hagyományos értelemben azt, hogy a civil szféra, az üzleti szféra, a döntéshozók és az akadémiai szféra képviselői tudjanak találkozni, eszmét cserélni gyakorlatilag problémákat felvetni és megoldásokat találni. A másik oldalon viszont ez a fajta platformteremtés, ez igazából nem csak a személyek számára vagy a tudás számára volt célzott, hanem gyakorlatilag ezt a fajta együttműködési lehetőség lehetőséghalmot szerettük volna egy picit jobban. Egyfelől erre az igényt megteremteni, másfelől pedig a lehetőségeket megvizsgálni, hogy valóban ez ne csak egy szépen hangzó elméleti szlogán legyen, hogy szükség van az együttműködésre, vagy hogy szükség van a piaci szféra bevonására, hanem valóban megnézni azt, hogy a különböző megoldási lehetőségek, a különböző problémakörök és a különböző városvezetői tevékenységi körökben melyik szektor és hogyan tud segíteni. Mert én azt gondolom, hogy ha most városvezetőit település vezetői oldalról nézzük, akkor ahány feladat van a polgármester asztalán, gyakorlatilag annyi féle módon tudják a különböző szektorok őt segíteni. Lehet, hogy lesz olyan, ahol egy akadémiailag elmélyültebb és tudományosan megalapozott háttértanulmányra lesz szüksége egy döntés meghozatalához. Lehet, és nyilván ebből van, azt gondolom, alapvetően azért számosabb példa, amikor üzletileg kimutatott, megtérülő megoldásokra lesz szüksége, és természetesen olyan is lehet, amikor kifejezetten mondjuk a társadalmi hasznosságát kell vizsgálni egy adott kezdeményezésnek. Ha valami, akkor ez pontosan alátámasztja azt, hogy miért kell és miért fontos magát a települési fenntarthatóságot sokkal nagyobb körben vizsgálni, mint a pusta zöld gondolatok és zöld lehetőségek.
0: Ezekre valahogy sokkal jobban oda kell majd figyelnie az elkövetkezendő időszakban a városvezetőknek. Szóval, hogy annyira kezd átalakulni az egész gondolkodás, struktúra rendszerünk, támogatási rendszer, az unióban való felzárkózás, akár ilyen szempontból is, hogy megkerülhetetlen téma lesz. Nem tudom, hogy Balázs, mi erről a véleményed, mint tényleg olyan szakértőnek, aki végigköveted ezeket a folyamatokat.
1: Egyetértek. A vállalati szereplők igyekeznek feltáthatóság útján elindulni, és igyekeznek karmolányomukat csökkenteni. Ez különböző mértékben van, ahol sajnos csak a retorika szintjén, de a legtöbb cégnél azért fele, felelős cégnél ma már elindult, és akkor egy bizonyos ponton túl a karbonlábnyom csökkentése nem megy gyorsan, nem megy könnyen, nem megy olcsón, itt ellentételezésre van szükség, és az ellentételezés, amelyik cég nem a világpiacon kreditek vásárlásával akarja megoldani a legegyszerűbb, legkönnyebb ellenállás felé elmenve, hanem úgy szeretne zöldíteni, hogy ott, ahol adok laknak, ahol a ügyfelei járnak kellnek, ahol az egész cég működik. Ilyen cégeknek kínálunk olyan zöld innovatív megoldásokat, amik egyrészt helyben élőknek is jók, másrészt a cégnek is jó arra, hogy kimutathatja, hogy erőforrásait milyen szempontok mentén igyekszik a fenntarthatóság szolgáltába állítani, és ezt a könyvelésébe be is tudja emelni, és utána ezt tudja a jelentés során reklámozni.
0: Környezeti és társadalmi hatásmérés tulajdonképpen, ami az ESG-ben egy külön tételként jelenik meg, és egyre inkább elmozdulunk abba az irányba, hogy a cégek nem egyszerűen csak egy zöld kerítés, festéssel próbálják meg ezt a dolgot lealibizni, hanem gyakorlatilag egy teljes struktúrában, egy teljes struktúrában és spektrumban építik be a saját maguk tevékenységébe, vagy társadalmi célú kommunikációjukba. Ha például elmegy egy vállalat és borsodban telepít egy üzemet, akkor legyen szíves ott a helyi környezetnek és a helyi társadalomnak segíteni. Tehát tulajdonképpen ezt értjük ez alatt, és így, és, és így sokkal jobban jár tulajdonképpen mindenki a hitelesség és a transzparencia szempontjából is.
1: Így van, és egy külön szeretném kiemelni, hogy a cégek, előtt álló repertoára menü a lista, amire elkezdhetnek költeni, vagy amire ráfordításokat eszközölni a fenntarthatóság érdekében, azokban lesznek alacsonyan csüngő gyümölcsök, hamar megvalósítható gyorsan bevethető eszközök, folyamatok átalakítása. De az eszközrendszernek egy jelentős része költséges, és egyre költségesebb lesz, ahogy a működésében belemegy, míg még a természet alapú megoldások, amiket <kül> lehet alkalmazni, kevésbé technológia intenzív nincs akkora technikai, igény gyakran ezeknek a megoldásoknak. Első helyen ezeket szeretjük javasolni cégeknek, ugyanis hamar viszonylag nagy hatást tudnak elérni.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy ti egyébként hogyan találkoztatok ezen a szakmai úton, és most itt Lillára nézek, hogy bevontad Balázsékat is ebbe a szakmai munkába.
2: Ugye a beszélgetés elején említettem, hogy két éve most már, hogy a fenntartható Városok elindult, és mi egy podcastként kezdtük, és egészen pontosan azt hiszem, hogy a negyedik epizód talán, amiben Balázsa a vendégünk volt, és gyakorlatilag onnantól kezdve pedig egy folyamatos együttműködés volt úgy az alapítványunk, mind a cégünk, illetve Balázsék cégek között, mert hogy úgy a szemléletformálásban, mint pedig kifejezetten mondjuk egy szakpolitikai javaslatcsomag megfogalmazásában rengeteg szakmai tapasztalatot tanulhattunk és kaphattunk tőlük, úgyhogy valóban Balázs is aktív résztvevője volt a több mint zöld javaslatcsomag kidolgozásának ugye 2023 nyarán. Bízom benne, és itt most Balázsra nézek, hogy ez az együttműködés ezért még egy hosszú út előtt
1: áll. Mindenképpen támogatom. Mi a Különböző irányból jövő zöld vállalkozók és fenntarthatóságot fontos helyre emelő céges és szakértői csapatunk, rendkívül hálás dillának és általában a fenntartható városok közösségének, mert régóta szükség lett volna egy ilyen típusú lobbyerőre, egy ilyen kulturált, mégis, mégis nagyon hatékony és nagyon munkabíró közös pontra, mint Dilla, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk annak, hogy ezt a témát segít felkarolni, segít vinni döntéshozók felé, és segít átütni a hallgatás számos helyen.
2: És én nagyon bízom abba, hogy a több mint zöld 2024-es programsorozata egy nagyon jó, hát talán, ha nem is első, de második lépésre lesz ennek a folyamatnak, mert hogy valóban azt gondolom, hogy akkor beszélhetünk Magyarországon is élhető városokról és fenntartható településekről, hogyha ezeket a kérdésköröket, kezdve a városi klímaadaptációval és folytatva, még számos egyéb a javaslatcsomagban megfogalmazásra kerülő Témakörrel, ha minél több város elindul ezen a fenntarthatósági átállási úton, akkor ez önmagában nemzeti szinten is elősegíti azt az élhetőségi és fenntarthatósági átmenetet, amire azt gondolom, hogy minden ország számára szükség van. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Dr. Bartuszek
0: Lila és Erdei Balázs voltak a vendégeim itt a holnap tegnapjában. Köszönjük a figyelmet.
1: Közös pont. A holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fentartható Közösségek Alapítvány. fenntartható városok, élhető települések.